0: Mas minha gente, vamos falar sobre algo que parece ser muito comum e natural na vida da igreja, que é oração. Nós estamos vivendo um tempo muito precioso, não apenas de oração, mas de ter o um entendimento da oração. Eu confesso para você que eu passei uma boa parte da minha vida entendendo por mim mesmo, ou pelo meio em que eu é, fui gerado e desenvolvi a minha vida espiritual, que não era necessário a gente ensinar os irmãos a orar. Porque eu entendia que oração é um processo natural da nossa vida, a partir do momento que nós nos convertemos. Então, por que gastar um tempo para ensinar as pessoas a orarem? Sendo que a oração é uma expressão pura do nosso coração. Por que então ensinar? Então, eu entendi que não havia necessidade de ensinar as pessoas a orar. Porque a partir do novo nascimento, isso já fazia parte da vida delas. Mas, do mês de fevereiro para cá desse ano, eu vou até gastar um tempo nessa introdução. De fevereiro para cá, o Espírito Santo começou a mostrar uma outra realidade. E me chamou a atenção quando um dos discípulos, um dos discípulos, ele interrompeu Jesus quando Jesus voltava de um tempo de oração e ele disse: Senhor, ensina-nos a orar. Eu sou batizado desde 1978 44 anos eu tenho de batismo Acredito que eu já li esse versículo umas mil vezes Mas nunca me chamou a atenção Para o fato de que A oração É um exercício espiritual Que nós precisamos ensinar a todos aqueles que se convertem a Jesus a todos aqueles que já estão andando com Jesus a todos aqueles que já têm uma vida com o Senhor Jesus e nesses últimos seis meses essa tem sido a ministração que eu tenho feito na igreja que eu sou pastor eu não consigo receber uma outra mensagem para compartilhar com os irmãos que não seja a mensagem de oração. Então eu vou procurar nesses três, nessas três ministrações que eu vou fazer com vocês aqui, eu vou procurar alguns pontos que eu achei muito relevante durante esses seis meses para compartilhar com vocês e eu espero dessa forma poder ajudá-los a desenvolver ainda mais esse exercício espiritual. E criar uma musculatura espiritual tão poderosa Que nem o inferno, nem o mundo e nem o universo Pode impedir o seu avanço, o seu progresso e o seu crescimento em Deus Amém? Quem está me entendendo, diga glória a Deus Bem, então alguns pontos que eu quero tratar com você Para a gente fazer essa introdução é... O tema oração ele foi ele foi relevante na vida de Jesus. Nós olhamos para a Bíblia, gente, e há alguns temas que eles foram compartilhados por Jesus com seus discípulos, ou com as multidões, por uma única vez, ou por duas vezes. Jesus não tratou aquele assunto... De uma forma repetida. Agora, quando nós olhamos para o tema oração, nós vamos perceber que Jesus tratou desse assunto na primeira reunião que ele teve com seus discípulos no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, desculpa, Mateus capítulo 6, versículo 5 e versículo 6, pela primeira vez os discípulos ouviram Jesus falando sobre oração, todos aqueles discípulos que estavam ouvindo ele, eles haviam vindo de uma cultura religiosa, eles haviam vindo do farisaísmo, a maioria deles eram de origem farisaica, e então eles tinham eles tinham a sua doutrina de oração eles tinham seus hábitos de oração segundo o ensino dos mestres da lei eles sabiam como orar mas aí então Jesus aparece no sermão da montanha projeta para nós e ele faz uma observação essa é a primeira observação que Jesus faz aos discípulos sobre oração Oi? pode ser ele diz assim, olha, quando vocês orarem não sejam como os hipócritas eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros eu asseguro que eles já receberam a sua recompensa então Jesus está falando de um modo como os fariseus, os escribas os mestres da lei, oravam naqueles dias esse era o modelo de oração deles Eles iam para as praças, iam para os lugares públicos E ali levantavam as mãos E ali levantavam a voz E oravam em voz alta Para serem vistos pelos homens Para mostrar aos homens O quão espiritual eles eram O quão comprometidos com Deus eles eram para mostrar aos homens o quão piedosos eles eram, para mostrar aos homens a sua espiritualidade e assim ganhar o respeito e a consideração dos cidadãos comuns da cidade. Então Jesus, logo no início, ele já traz um alerta, quando vocês orarem, não orem como eles, não façam como eles. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês converteram-se e vocês trouxeram com vocês um modelo de oração. Vocês têm uma, um modo de orar. Vocês já têm uma maneira de orar. É a maneira deles. Mas os meus discípulos não oram como eles. a forma como nós oramos não é a mesma forma que eles utilizam. Eles têm a maneira deles porque eles querem vir ser vistos pelos homens. Mas nós não interessamos que os homens nos vejam orando. Olha o versículo 6. O versículo 6 ele diz: "Mas quando você orar, vá para o seu quarto, Feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E então seu pai que vê em secreto, uma outra tradução diz, publicamente te recompensará. Então Jesus está dizendo, olha, o foco de vocês não é ser visto pelos homens quando vocês orarem. O foco de vocês é desenvolver uma base de relacionamento com Deus em um lugar secreto Sei. fora do foco fora dos holofotes vocês não vão procurar elogios pelo tempo que vocês gastam é, orando vocês não vão buscar elogios pela intensidade da oração de vocês olha como aquele irmão é de oração ele quase voa olha como aquele irmão é tão espiritual olha a entrega dele quando ele ora aí esses irmãos ainda fazem até assim olha, será que estão me vendo mesmo? na época do missionário Zé Roberto que também foi uma pasta que eu também peguei uma, um bom período nós tínhamos o costume, os nossos pastores, Bispo Wilson, M. Roberto, Apóstolo Doriel e tantos outros, antes dos períodos das reuniões, dos tempos, da, antes do culto, nós tínhamos os obreiros na igreja. E, tipo assim, o culto era sete e meia da noite, e então deixava uma ordem para os obreiros orar por uma hora antes. E o pastor chegava por volta de sete horas, sete e quinze. E ele confiava que os obreiros estavam orando já tinha uma hora. E na verdade os obreiros não ficavam orando uma hora. Os obreiros ficavam contando história, comendo, dormindo. Aí irmão, quando eles ouviam o barulho do motor do carro, do pastor encostando na porta da igreja os passos dele vindo pelo corredor meu irmão esses obreiros essa meia dúzia gerava uma gritaria alguém diz assim, o homem chegou quando tocava o um sino o homem chegou o pessoal quase voava nas paredes garrava no teto aí o pastor passava e falava assim, meu Deus por isso que essa igreja é forte, olha como que essa turma ora mas eles estavam como os fariseus eram puros fariseus eles oravam não para serem vistos por Deus mas oravam para serem vistos pelos homens quantos deles que se orgulhavam quando o pastor dizia assim oh, esse, esse homem é um homem de oração olha esse rapaz é um moço de oração esta moça é uma moça de oração a pessoa se enchia todo, mas era só para ser visto pelo líder da igreja então Jesus falou vocês estão vindo desse meio é aí que vocês foram gerados vocês aprenderam isso vocês aprenderam a orar com as mãos levantadas vocês aprenderam a parar nas praças nas esquinas e gritar alto para ser visto pelos homens para terem respeito para que te vejo como autoridade espiritual, para que quando tenham as necessidades, recorram a vocês, mas os meus discípulos não são assim, a pegada comigo é outra, a pegada comigo, é no lugar secreto, a pegada comigo, é no esconderijo do Altíssimo, é ali, então vocês, não vão orar como eles oram. Vocês vão para um lugar secreto da oração. Então, observe: que, essas, que essa foi uma das primeiras, uma das primeiras, é, um dos primeiros ensinos que Jesus trouxe para os seus discípulos. É importante lembrar isso: que nós estamos no sermão, no sermão da montanha nós estamos no sermão da montanha ali Jesus está dando os fundamentos, os valores e as regras que vão reger os seus discípulos que vão torná-los diferentes dos demais que não serão confundidos com os fariseus não serão confundidos com os saduceus não serão confundidos com nenhuma outra religião a igreja irmãos ela é única na terra nós não nos assemelhamos a ninguém a nada e ninguém se assemelha também a nós nós somos único diga comigo a igreja ela é única na terra não há nada que se assemelha a ela e ela também não pode se assemelhar a nada nós somos únicos Diga aleluia. Então Jesus está começando a gerar isso no coração dos seus discípulos. Ele trata de muitos assuntos no sermão da montanha. Ele trata de muitos temas relevantes para a vida espiritual. Mas nessa conferência nós vamos ficar apenas com esse texto. De Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Então observe de saída, fala de saída diga, para começar Jesus vai tratar do relacionamento dos seus discípulos com o Pai quem entende isso diga amém aí eu te pergunto pastores, líderes, discipuladores que nós temos aqui quando as pessoas se convertem quando elas se batizam quando elas se decidem para Jesus o que nós fazemos com elas? Nós as mantemos Ou nós as mantemos Dependentes da nossa oração? Ou agora nós vamos ensiná-las a orar? Quando estão me entendendo? há irmãos na igreja que até hoje são dependentes da oração de alguém eles não foram instruídos, não foram ensinados a ter um relacionamento pessoal com Deus e a oração gente é a base do relacionamento. A santidade não é a base do relacionamento. Qualquer outra coisa que você me apresentar não é a base do relacionamento. A base do relacionamento é a oração. Por quê? Eu te pergunto, existe relacionamento sem conversa? Imagina isso. Senta. Vem cá, missionário Moisés, por favor. Nós estamos juntos, caminhamos um quilômetro e meio, dois quilômetros. Hoje eu tive o prazer de conhecer o Ibituruna. Realizei um sonho hoje. Quase voei, não é verdade? Eu corri, o Moisés segurou, falou: Não, não tem, não tem a asa. Eu falei, Mas a gente voa pela fé, irmão. Vamos lá. Catei o braço dele, ele não quis experimentar para ver se a gente dava um passeio por aqui. Aí ele me falou, o Palarone, são nove quilômetros para subir Eu pego isso e digo para você Nós fomos daqui lá fazendo o que, Moisés? Conversando Aí depois, ele me levou ao pecado A gente estava ali naquela, naquele, na, na rampa Ele falou, irmão, vamos ali na santa Aí o Moisés me leva na santa quando eu vi aquela descida e a subida para chegar na santa eu falei, eu estou no lugar errado, na hora errada eu tinha que ter ficado, ela lá atrás mas subimos vagarosamente, fazendo o que Moisés? Conversando. conversamos, voltamos, conversando aprendi com ele, ele aprendeu comigo falei com ele e ele falou comigo qual o nome que nós damos a isso? Agora, imagina se nós subíssemos esses nove quilômetros, fôssemos na Santa, voltava a da Santa. Eu te pergunto: você pode perguntar, ah, o Bispo e o Moisés foram na Santa. Podemos até ir juntos, mas tivemos relacionamento? Não por isso que a oração é a base do relacionamento com Deus é quando você fala com Ele e Ele fala com você você já percebeu que em muitas igrejas você não ouve mais os irmãos dizerem assim Deus falou comigo? alguns anos atrás era tão comum isso, meu fazer Roberto Deus falou comigo agora veja os momentos em que Deus fala com alguém quais são as situações e circunstâncias que Deus fala com alguém Deus só fala com alguém quando ele está orando se não há um tempo de oração você jamais ouvirá a voz de Deus no seu espírito ou até mesmo audível ele não falará com você então por isso essa escassez de revelação na igreja. Por isso nós estamos vivendo um tempo em que a igreja do Senhor Jesus está sendo conduzida pela mentalidade do homem. Mas não pela voz do Espírito no coração. Por quê? Porque não tem relacionamento. Quando você tem relacionamento, quando você ora, olha para mim irmãos, você anda guiado, pelo Espírito Santo Agora se não tem essa base de relacionamento Você tem que estar perguntando um ao outro O que, que você vai fazer na sua vida O que, que eu vou fazer na minha vida Então você vive com um com o outro Com um com o outro e aí começa esse pessoal Igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal Eu quero ouvir Deus falar Meu filho, você não está precisando de uma igreja Para Deus falar com você Você está precisando de ir para um lugar secreto oração Para você ouvir o falar com você Obrigado, Moisés. Então Jesus está tratando disso Logo no começo Ele diz, vocês não vão ser como os fariseus não Os meus discípulos Eles vão ter um encontro com o pai No lugar secreto da oração Nesse lugar Ninguém está vendo eles Nesse lugar ninguém vai ver você Só ele vê Aí As coisas começam a mudar ao seu redor E sabe o que, que as pessoas dizem? Mas esse cara tem sorte demais Mas é muita sorte O pastor Alessandro é um homem de sorte Olha lá Aí o outro fala assim Esse aqui é o queridinho de Jesus Pode ver Jesus faz tudo para ele E eu estou aqui nessa seca <risos> Então você disse que é sorte Você disse que é porque a pessoa É mais amada por Deus do que Deus ama você Sabe por quê? Aquilo que você chama de sorte, o que, que é? Aquilo que você diz que Deus ama a pessoa mais do que a você, sabe o que, que é? Relacionamento no lugar secreto. Ali é um centro de comando espiritual. Onde você muda tudo que está ao seu redor. Então, por isso Jesus... Já trouxe aos seus discípulos esse entendimento Olha Eles oram dessa forma Vocês não Quem está me entendendo diga amém Eu não sei se eu vou falar uma besteira aqui Porque eu nunca falei isso Moisés Mas no Velho Testamento No Velho Testamento Ou no Primeiro Testamento A oração de Israel era coletiva era em assembleia, então o povo se reunia para orar se eu falar alguma besteira, se eu falar logo que eu já paro com essa ideia aqui assim, um panorama do velho testamento que eu consigo enxergar eu, eu vejo o que? a assembleia deles orando reunia o povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome mas você não encontra no velho testamento, essa doutrina que Cristo coloca no segundo testamento. Porque agora ele tira o sujeito de orar nas praças, com a voz alta para ser vista pelos homens, ele nos tira do meio da multidão, da congregação, e nos leva para o lugar secreto da oração. Como estão me entendendo, diga amém. Então esse assunto foi muito importante porque foi um dos primeiros assuntos que Jesus tratou com seus discípulos depois Jesus volta com esse assunto e ele volta contando uma parábola ele alerta os seus discípulos parece que é Mateus capítulo 18, versículo 1 quando ele alerta os seus discípulos sobre a necessidade de orar sempre ou de orar sem cessar ele conta a história de uma viúva essa viúva tinha uma causa e ela ia até o juiz mas o juiz era um homem perverso o juiz era um homem mau ele não dava atenção devido à causa daquela viúva e Jesus então conta toda a história e ele diz que um certo dia aquela viúva chega e o juiz avista e diz ele vem outra vez Outra vez está vindo Esta viúva é Lucas, Sou né? errei o evangelista né? E ele diz, olha, vem ela outra vez E sabe o que, é que eu vou fazer? Eu vou resolver a causa dela Para que ela não, vi, não, não me importunes mais Eu vou resolver só por causa disso eu não aguento mais os gritos dela no meu ouvido todas as vezes que ela vem aqui e a minha causa e a minha causa e a minha causa então aqui Jesus dá um outro tom sobre a oração no capítulo 6 de Mateus ele diz como nós não devemos orar e como devemos orar e agora aqui ele dá a chave diga a chave a chave para uma oração de sucesso, e o que, que ele diz, olha lá, e esta viúva está me aborrecendo, vou fazer justiça, para que ela não venha mais me importunar, versículo 6, e o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz Inico, o injusto, 7, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra. Então aqui Jesus está dando uma chave para os seus discípulos. Diga uma chave. Qual a chave? A chave da importunação. irmão não existe oração fast food estalou o dedo gritou e apareceu Jesus está dizendo vocês devem orar orar outra vez orar continuando continuar a orar orar mais um pouco até que que diga até que. até que até até que o que resolva até que resolva então esta é uma das chaves poderosas que Jesus ensina aos seus discípulos orar até que o Pai publicamente te recompense. Diga aleluia. Bem, então nós temos o começo, nós temos o meio e nós temos o fim. Quando Jesus vai para o Getsêmane, ele ensina um pouco mais sobre oração. ele deixa os seus discípulos em um certo ambiente de semana olha, vocês fiquem aqui e eu vou até mais embaixo e ele desce um pouco ele passa uma hora depois de uma hora ele volta e quando ele volta, como que ele encontra os discípulos? dormindo ele diz, ô, oh, acorda aí nem uma hora vocês podem velar comigo. E voltou para o lugar secreto da oração. Onde Jesus estava, irmãos? No lugar secreto. Você vai entender por que o lugar secreto já já. E ele volta para o lugar secreto da oração. Passa mais um tempo e retorna. Como que ele encontra os discípulos? Outra vez dormindo. E ele volta para o lugar secreto da oração. Passa mais um tempo E ele retorna Quando ele retorna a terceira vez Como que ele encontra os discípulos? Outra vez dormindo E o que que ele diz para eles Na terceira vez Vigiai E orai Para que vocês não caiam Na tentação então Jesus em três anos começo, meio e fim do seu ministério ele ensinou os três princípios básicos de uma vida espiritual de sucesso lugar secreto persistência e quando percebe-se a aproximação do inimigo Ore, para que você não quebre o plano e nem o propósito de Deus na sua vida. Então você entende como esse assunto é tão importante? Jesus tratou ele do começo ao fim. Por exemplo, sobre a sua volta. Por exemplo, sobre arrebatamento, sobre... Princípios das dores, tribulação Jesus tratou isso uma única vez no final Tantos outros temas Jesus tratou uma única vez E alguns deles já foi no final Mas quando você pega o tema oração Esse tema, ele está espalhado por toda a Bíblia Em hora ou outra Jesus está trazendo esse tema E o colocando como algo de grande relevância para o nosso sucesso, para o sucesso da vida espiritual. Quem está me entendendo, levante a sua mãozinha. Amém ou não amém? amém? Então, quando nós começamos a ministrar esse tema, no mês de fevereiro, lá em Santos, num dos dias, eu disse para os irmãos: falei, gente, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, e olha que eu não tenho. A visão profética Mas eu não estou entendendo Não estou compreendendo Por que nós estamos falando Tanto desse assunto Isso talvez já teria uns Já tinha uns dois meses que a gente estava ensinando Eu não estou entendendo Por que estamos falando tanto sobre isso Todo domingo, toda terça Toda terça, todo domingo Eu falei, tem duas coisas Número um Ou nós não estamos vivendo conforme o ensino de Cristo ou nós estamos sendo preparados, ensinados, forjados e treinados e alcançando conhecimento por os grandes desafios que estão por vir e com o nível de oração que nós temos hoje e essa carga não é suficiente para detonar o que o diabo está para plantar no nosso meio. Ou uma coisa ou outra. Aí nesse tempo, nesse tempo, chega até mim uma, uma pesquisa. Eu também conhecimento mesmo uma pesquisa. Alguém teve a ideia sensacional, sensacional, de pesquisar entre os cristãos, qual o tempo de oração? Qual o tempo de oração que eles, que eles dedicam? dedicam? E a pesquisa diz o seguinte, irmãos, está pronto para ouvir? 61%, desculpa, 69% de cada 100 irmãos pesquisados, 69% responderam que nos últimos dois ou três meses oraram três vezes. Nos últimos dois ou três meses oraram três vezes. 31% apenas. Disseram que oravam regularmente todos os dias. Quando eu tomei conhecimento dessa pesquisa, eu comecei a avaliar a vida dos irmãos da igreja que eu sou pastor. Quanto estão me entendendo? E quando eu fiz esta avaliação, eu percebi que essa pesquisa não estava muito fora da lógica, não. Aí você me pergunta, por quê? Porque comecei a observar, na vida de um, na vida de outro, na vida de um, na vida de outro, na vida de um, na vida de outro, um número muito pequeno, de pessoas sendo recompensadas sobrenaturalmente, e um número enorme de pessoas, que reclamam, que passam o tempo inteiro na igreja reclamando, reclamam na célula, reclamam no culto, Reclama da situação financeira, reclama da saúde, reclama da família, reclama do pastor, reclama da igreja, reclama do louvor, reclama reclama do filho, reclama do marido, reclama da esposa, reclama do pai, reclama da mãe. Ou seja, nada em torno da vida dessa pessoa sofreu algum impacto de mudança e de transformação, está tudo do mesmo jeito. E a Bíblia de Jesus falou que quando nós vamos para o lugar secreto da oração Nós conseguimos mexer com tudo que está ao nosso redor Então se nós não estamos mexendo com coisas que estão ao nosso redor É porque nós não estamos Ou não somos encontrados por Deus No lugar secreto da oração Outra coisa que eu comecei a observar às vezes, quando nós estamos orando, o pastor Davi chegava e dizia assim: Bispo, essa igreja ora. Quando a gente chama, os irmãos vem Quando eu vi essa pesquisa, eu falei para ele: não sabia. Eu falei: chama a igreja para orar, Davi. Ele vai estar com vocês aqui segunda-feira, né? Chama a igreja para oração, Davi. A igreja veio. Uá! E ele chamou, a igreja veio para oração. E eu fui andar nos corredores da igreja. Hum. Sabe o que eu percebi? Entre 500, 600 pessoas 200 Faziam barulho de 10 mil orando Umas estavam olhando para o chão Outras passando WhatsApp, não sei se Deus fala com eles pelo WhatsApp, mas estava lá. Estava esperando uma manifestação sobrenatural. Aparece no WhatsApp, Deus. Uh! Só pode ser. Olhar a rede social na hora de culto, irmão, deve estar esperando uma mensagem que vem do céu. Eu não consigo ver outra explicação para isso. Né? E comecei a olhar um outro falei... Deus me adiciona aí eu comecei a olhar eu falei gente do céu olha como é que as pessoas se escondem no meio da oração aí um se levanta, vai para o banheiro aí fui lá fora no hall da igreja nessa noite foi uma terça-feira para meu espanto e tristeza tinha uns 20 irmãos lá fora ou mais conversando, rindo tinha até pastor no meio isso é normal, né mulheres? eu olhei para aquela situação, irmãos sabe eu, eu, sabe quando vem aquela raiva né? a palavra chique é ira mas a gente fala raiva mesmo sabe quando vem aquela raiva todo mundo, você sai socando todo mundo e pergunta o que você está fazendo aqui? o que está fazendo aqui? aí eu persegui, percebi que a falta de recompensa pública que a resposta de Deus é porque a igreja não tem praticado o lugar secreto da oração Deus procura você mas não te encontra Quando estão me entendendo, diga amém. 61, 69% dos crentes nessa pesquisa diz que oraram duas ou três vezes nos últimos dois ou três meses. Apenas 31%. Sabe o que é bonito muitas vezes? Você encontra, irmão, como é que está aquela situação? Pastor, não resolveu ainda não, mas eu estou nos pés de Jesus ainda. Uma hora eu vou contar a benção pode esperar, o senhor vai ver. Ele está dizendo, não resolveu nada ainda não, mas eu estou no lugar secreto da oração. Eu não saio do lugar secreto da oração até que, até que resolva. Batei, batei. Olha a recomendação: não é batei e a porta se abrirá. Batei, batei e a porta se abrirá. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Mas irmão, uma hora dessa ela vai abrir. Diga aleluia. Pedi, pedi e recebereis. Pedi, pedi, pedi. Buscar, buscar até achar. Olha para mim. A própria vida natural ensina tanta coisa para a gente. Hoje nós estávamos compartilhando, Moisés estava falando comigo sobre aquela mulher que perdeu a dracma, né? Dentro de casa, perdeu uma dracma. Quando você perde alguma coisa dentro de casa, você procura por uma única vez e depois você vai deitar, vai se assentar e dizer está perdido? Não. O que você faz? Você procura outra, procura outra. Eu já olhei aqui. Deixa eu olhar aqui de novo. Bem, eu acho que eu não olhei bem aqui dentro dessa gaveta não. Deixa eu tirar tudo dentro dessa gaveta para fora. Você procura, procura até achar. achar. É isso que Jesus está ensinando. Vocês devem pedir, pedir até receber. Buscar, buscar até encontrar. Bater, bater até a porta abrir. Mas qual é o ambiente para isso? Lugar secreto da oração. Então, quando nós temos essa disparidade Mesmo numa oração congregacional Onde há irmãos que parecem estar em outro mundo Não entram naquela atmosfera Você imagina fora desse ambiente Você imagina fora desse ambiente Aqui é o lugar onde você tem oportunidade e chance para isso mas se você não faz isso sequer aqui Dentro desse ambiente Imagina fora daqui Há um tempo atrás eu compartilhei isso com Moisés eu Falei Moisés A gente senta a ripa A gente senta o pau nos fariseus Mas estamos cheios dentro da igreja hoje Tá sim deles hoje dentro da igreja Mas nós não nos confrontamos nós não colocamos a verdade diante deles para libertá-los irmãos, esse final de semana Deus separou, Deus escreveu é a agenda de Deus que nós estamos cumprindo aqui diga aleluia nós estamos aqui, nós estamos cumprindo a nossa agenda nós estamos cumprindo a agenda de Deus sabe, e o Senhor quer nos levar a um nível de relacionamento com Ele em que as coisas para nós apesar de, de difíceis apesar de serem desafiadoras mas no lugar secreto nós encontramos descanso diga aleluia quantos estão me acompanhando? Diga amém eu estou trazendo essa introdução para os irmãos e acredito que amanhã de manhã e à noite a gente avança um pouco dentro desse, dentro desse tema Outra coisa importante, uma outra coisa importante, algo que nós precisamos desmistificar, diga, desmistificar, desculpa, precisamos desmistificar na vida da igreja, desmistificar ou desmistificar? É alguma coisa parecida, vocês entenderam, né? O que é que nós precisamos desmistificar na vida da igreja? E aqui agora eu vou mexer com estrutura, diga estrutura. Agora eu vou mexer com aquilo que eu aprendi e me fizeram crer durante muitos anos da minha vida. E a verdade me libertou. Eu vou te fazer essa pergunta aqui agora por favor, não peque responda -lhe. com entendimento é verdade que você tem no seu coração desse assunto existe oração poderosa ou não? a oração desse irmão aqui é poderosa a desse aqui é fraca existe essa diferença entre quem ora olha bem a pergunta existe essa diferença entre quem ora oração poderosa irmão, faz uma oração poderosa aí quando eu chego perder irmão, faz uma oração fraquinha aí mesmo mas quem sabe Deus ouve, né? mas você já imaginou? você já percebeu que nós crescemos ouvindo isso na igreja? o irmão tem uma oração poderosa Aquela irmã tem uma oração poderosa. Oração forte. A hora da oração forte. Nós crescemos com isso. Eu cresci com isso. Acreditando nisso. Quando eu não tinha oração poderosa. E fazia fila na igreja para os irmãos orar. Todo mundo ia para o cara que tinha oração poderosa, irmão. E eu ficava com a minha oração fraquinha aqui sem ninguém. Deprimido Porque a minha oração é fraquinha Jesus me dá uma oração poderosa Eu entrava em depressão com esse negócio Mas deixa eu te mostrar uma coisa Deixa eu te mostrar uma coisa Não existe Oração poderosa Olha pra mim o caso aqui não é quem ora é quem responde o poder da oração não está em quem ora o poder da oração está em quem responde vamos projetar dois textos para você entender isso Efésios capítulo 1 versículo 20 esse poder ele exerceu em Cristo ressuscitando dos mortos fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais versículo 21 muito acima do governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Bem, Paulo está falando sobre a posição espiritual de Jesus. Diga, posição. posição. Diga outra vez. Posição. Outra vez. Posição. Qual é a posição espiritual de Jesus? Ele está onde? Nas regiões... Celestiais Qual é a posição espiritual De Jesus? Principados e Potestades estão aonde? Debaixo dos seus pés Então a posição Gera autoridade E poder Diga isso comigo A posição Ela gera Autoridade e e poder, então esta é a posição de Cristo, ele está à direita do Pai, nas regiões celestiais, e todos os governos principais e potestados estão debaixo dos seus pés, por isso que Filipenses capítulo 2 diz, que ele recebeu o nome que está acima de todos os outros nomes, e ao nome dele todo joelho se dobra Anjos, demônios e homens Alguém tem alguma dúvida disso? Alguém tem alguma dúvida disso? Beleza, eu também não tenho não Mas agora eu quero perguntar se você tem certeza do que você vai ler agora comigo Capítulo 2, versículo, me parece que 6 8, 8 Efésios 2,8 pois vocês são salvos pela graça por meio da fé isto não vem de vocês é um dom de Deus próximo não por obras para que ninguém se glorie 10 porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos portanto lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa sem esperança sem, esperança, sem Deus no mundo mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira e muro da amizade. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Volta no versículo, me parece que 6. Acho que eu pulei. 2, 6. Esse. Vamos lá no final para vir no começo. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. E nos fez, e com ele nos fez, assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora eu quero saber aqui nessa noite se você é capaz de acreditar nisso. Diga posição. Paulo está dizendo... Paulo está ensinando, Paulo está trazendo clareza, revelação para os irmãos de Éfeso, quanto à sua posição espiritual. E ele diz: irmãos, a nossa posição espiritual é, Estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, espiritualmente, preste atenção nisso. Espiritualmente, onde nós estamos? Onde nós estamos? Nós estamos nas regiões celestiais. Ou seja, nós estamos espiritualmente Na mesma posição em que Cristo está A mesma posição que Deus deu a Jesus Os que creram nele foram perdoados pelo seu sangue Deus deu a estes a mesma posição espiritual Então espiritualmente onde Cristo está eu estou, você também está você pode crer nisso? quando você colocar o que eu vou te falar aqui agora no seu coração todas as vezes que Satanás olhar para você ele vai estremecer de medo ele não vai ter coragem de te encarar porque ele sabe se te encarar, qual é o destino dele fala comigo posição gera autoridade e poder outra vez posição gera autoridade e poder fala isso para quem está do teu lado posição gera autoridade e poder agora olha como é olha como é tão simples você entender isso no capítulo 1 Paulo diz, Cristo ressuscitado está à direita de Deus Nas regiões celestiais, principais e potestades estão aonde? Debaixo dos seus pés Agora, abre o seu espírito para você entender essa revelação que Paulo está trazendo Agora, se nós estamos nas mesmas regiões celestiais em Cristo, se essa é a nossa posição, o que, que a posição gera? O que, que a posição gera? O que, que a posição gera? A posição gera autoridade e poder. Então, se eu estou nas regiões celestiais, essa é a minha posição espiritual em Cristo, quem está debaixo dos meus pés? Debaixo dos nossos pés Diga aleluia, aleluia. Quantos recebem isso no seu coração? Aleluia. Então observe Quando eu compreendi isso Eu percebi Que não há oração poderosa Eu percebi E entendi que através desta revelação, da posição espiritual, que eu ocupo em Cristo, qualquer homem ou mulher, nascido de novo, a partir desta posição, quando você entra para o lugar secreto de oração, você tem autoridade, e você tem poder, para mudar o rumo, de todas as coisas ao seu redor por isso Jesus diz quando vocês forem orar vão para um lugar secreto entra no teu quarto fecha tua porta teu um pai que te vê em secreto publicamente ele vai te recompensar irmãos, entenda isso quando nós falamos de lugar secreto, nós não estamos nos referindo apenas a um quarto. Jesus usou o termo quarto. Diga, quarto. Há duas coisas que você pode tirar como lição ou fazer uma comparação sobre o quarto. Alguns dizem, o quarto é o lugar de intimidade A oração é um lugar de intimidade Mas também tem outra Não sei se eu posso dizer, tem outra qualidade, outro propósito O quarto também tem uma outra utilidade O quarto é lugar de descanso Não é um lugar só de intimidade. O quarto é um lugar de descanso. Então, quando eu estou no lugar secreto da oração, eu estou num lugar de descanso. Fala comigo. Oração. É um ambiente de descanso diga outra vez oração é um ambiente de descanso outra vez é um de descanso. quer acabar com esse estresse? quer acabar com essa perturbação? quer acabar com esse nervosismo? Este, esses chiliques que você dá por aí afora? quer acabar com isso? vai para o lugar secreto da oração, porque ali é lugar de descanso, diga lugar de descanso, então não tem uma oração poderosa, tem um Deus, poderoso, que a partir da nossa posição, nos deu autoridade e poder para governar o mundo me parece, se eu, se eu não estou me enganado eu, eu sou ruim de decorar versículo e até de guardar o texto mas me parece que a é primeira Timóteo 2.1 se não for primeira deve ser segunda projeta é 1 Timóteo 2.1 se não for a gente vai para o segundo Antes de tudo, recomendo, peraí, antes de quê? Então, Paulo algumas outras coisas relevantes para dizer para Timóteo. Ele está dizendo, Timóteo, antes de eu te dar algumas instruções, antes de falar qualquer coisa que eu tenho para te falar por meio dessa carta, antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa que você deve fazer, antes de qualquer atividade, antes de qualquer, antes de tudo, Antes de tudo, eu te recomendo que faça súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens Versículo 2 Pelos reis e por todos os que exercem autoridade Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade ô oh, irmãos sabe o que que eu trago no meu coração um desejo profundo de que a partir desta conferência seja gerado no seu coração no seu espírito sei lá, na sua barriga na sua mente eu não sei onde ficam essas coisas do corpo humano Tem hora que fala que é rinho, tem hora que fala que é coração Tem hora que fala que é na cabeça Sei lá, tem algum lugar aí dentro Mas que gere dentro de você Fome E sede Pelo lugar secreto da oração Você percebe que Paulo Está ministrando a Timóteo Ele diz, antes de tudo Interceda Antes de tudo, suplique, antes de tudo, orem, por quem? Aí ele faz uma lista muito breve, primeiro, por todos os homens, vamos lá, quem são todos os homens? Todos os homens, todos os homens são seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu marido, seu chefe do trabalho, aquele encapetado. <risos> Seu vizinho. Ore por todos os homens. Primeira coisa. Segundo, aí ele disse. E pelos reis. O que representava um rei? O poder e a autoridade de um povo. Era quem com seus decretos... Governava uma nação. A posição da... Autoridade... E poder. Então... Quando ele fazia um decreto, bateu o anel acabou. Agora você está entendendo o que, que Paulo está dizendo para Timóteo? Orem, supliquem e intercedam. Primeiro, por todos os homens. E depois pelos reis e pelos governos agora perceba o final do texto, para que tenha uma vida tranquila e pacífica o que, que significa? Paulo está falando que quando nós vamos para o lugar secreto da oração, olha para mim irmãos parece absurdo isso hein? mas você vê você vê a mediocridade do nosso nível de oração, Paulo está dizendo que a partir do lugar secreto nós podemos governar a vida de alguém. A partir do lugar secreto da oração, você pode governar a vida de alguém segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos Então você pode governar o destino espiritual da sua casa Você pode governar o destino espiritual da sua família Se você tem a sua esposa que não é salva Você vai governar o destino espiritual dela você vai orar por ela até que ela seja salva. Se o seu marido não é salvo, você precisa assumir o destino espiritual, governando a vida espiritual dele, até que ele seja salvo. Quando eu entendi esse texto, minha gente, falei, caramba, Paulo está dizendo que a partir do lugar secreto, nós podemos governar quem governa o povo Nós podemos governar governos Nós podemos governar autoridades Então, a partir do lugar secreto Nós podemos governar qualquer coisa sobre essa terra Quando nós estivermos no lugar secreto da oração Posso ouvir um amém ou não? Você pode governar suas finanças você pode governar a sua família Você pode governar o seu trabalho Você pode governar é, Sei lá né irmão Reis e autoridades Você pode governar a natureza A ah, agora Você foi longe demais Não Foi nada irmão O é que a gente está muito longe da bíblia Se a posição me dá autoridade e poder. E essa autoridade, e essa autoridade, esse poder não tem restrição. A Bíblia diz que um dia irritaram um profeta. Estabeleceram a idolatria em Israel. Aí o profeta falou: é assim? Nuvens vão embora daqui E o céu limpou Quanto tempo sem chuva? Três anos Aí depois ele diz o que? Sete vezes ele orou E trouxe a chuva de volta Então você ouvir um amém? quando nós entendemos a nossa posição esta posição gera autoridade e poder olha para mim irmãos não há limite o dia que eu preguei isso na igreja eu fui para casa andré falou agora eu sei como que eu vou ter seu cartão de crédito você me deu a dica Palarone. Vou governar agora. Quando eu falar, me dá, eu já conquistei no mundo espiritual. Você só vai fazer, toma. Isso não vale, não, viu irmãs? aí Isso não é segunda vontade de Deus, não. Quando estão me entendendo, digam amém. Então, ouça bem. Essas coisas básicas. Começaram a mudar a minha vida Começaram a mudar a vida da igreja que eu sou pastor Você pergunta, isso, então, vocês não oravam? Óbvio que a gente orava nunca, Eu por exemplo, nunca deixei de orar Mas eu entendo irmãos Que Tanto a fé Quanto a oração elas são praticadas de uma forma, são praticadas com mais intensidade, ou com menos intensidade, de acordo com aquilo que o nosso coração quer buscar, de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida de acordo com as circunstâncias geradas no mundo aí então eu sou mais intenso eu sou menos intenso agora o que eu preciso ter muito claro na minha mente é que o exercício espiritual a intensidade que me deu vitória que me deu testemunho no passado não significa que essa mesma intensidade é garantia de vitórias e conquistas no presente ou no futuro Olha para mim Satanás está acelerando a sua obra sobre a terra Matar, roubar, destruir Acredito que nenhuma outra geração Passou por isso com tanta intensidade Quanto nós estamos vivendo hoje Eu vou dizer para você, não é com aquele mesmo pingado de oração e de fé que nós vamos superar essa aceleração. Nós também precisamos acelerar. Diga, nós também precisamos acelerar. E eu termino aqui nessa noite, essa introdução, para então amanhã a gente entrar no assunto de verdade precisamos acelerar, os discípulos de Jesus tiveram uma experiência dramática, Mateus capítulo 17, Pedro, Tiago e João têm uma experiência extraordinária, lá no monte da transfiguração, três dos discípulos sobem, nove permanecem embaixo, Jesus só levou os três, e diz para os outros novos esperar por eles. E quando eles retornam na manhã, eles encontram um alvoroço ali no pé do monte. E nesse alvoroço está um pai desesperado, brigando com os apóstolos, com os discípulos que ficaram lá. Chamando a atenção. Aí Jesus chega e fala, opa, peraí, peraí, ei, o que está acontecendo aqui? O que, que você está tão agitado, nervoso? O que, que houve? O que houve? Não, é que eu trouxe meu filho, que tem um demônio, que tem um espírito, que pega ele, joga na água, no fogo, nas pedras, e os teus discípulos não puderam expulsá-lo. Aí Jesus olha bem para aquilo, irmão, passa a mão assim, se já é por minha conta, né? Ô oh, geração incrédula e perversa, até quando, né? Tá bom, cadê o moleque? Traz aí Aí trouxeram o moleque Jesus expulsou o demônio E o rapaz levantou o curado E foi embora Você imagina o clima De Jesus e os discípulos Voltando para casa Aquele, Sabe irmãos Aquela atmosfera de fracasso De derrota, de vergonha todo mundo murcho, pelo caminho, e sempre no meio tem um corajoso, né? e esse corajoso que às vezes salva muita gente, né? eu sempre falo para os irmãos lá, não tenha medo de fazer pergunta imbecil, porque tem gente que tem medo de fazer pergunta e achar que a pergunta dele é imbecil, faça suas perguntas imbecis. Porque aquilo que você acha imbecil é o que você precisa ouvir para receber a sua libertação a revelação Para continuar caminhando em Deus vitoriosamente Aí aquele discípulo faz uma pergunta, lá no meio de todo mundo Chega em casa, ninguém quer comer Sabe aquele ar assim de atlético 8, cruzeiro 1 Sabe, coisa semelhante Aí um levanta a mão e fala Ô oh, seu Jesus É o seguinte Por que Que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Você sabe por que, que eles fizeram essa pergunta? Porque aquela não foi a primeira experiência que eles tiveram Você tem Mateus capítulo 10. Você tem Marcos capítulo 6. Eles curando, expulsando demônios. Você tem Lucas capítulo 10, depois 72, curando enfermos, expulsando demônios. Por que, que nós não conseguimos lidar com aquilo ali? Aí Jesus. Traz entendimento para eles. E amanhã eu vou falar sobre isso aqui. Jesus diz: Existem certas castas de demônios que só sai a força de jejum e oração. Diga oração. Diga outra vez. Voltando ao nosso tempo de obreiro, eu posso falar isso porque eu vivi um bom tempo no meio, né? Daquela fase da igreja. Sabe por que, que a gente orava para rachar para os cultos? E por que, que a gente jejuava para rachar? Sabe? Orava mesmo. Orava para servir visto para pastores, mas a gente fazia uma oração verdadeira. Sabe por quê? Porque nós tínhamos receio Nós tínhamos medo De quando fôssemos expulsar um demônio Ele não saísse E ficasse fazendo hora com a cara da gente E nos envergonhando, nos humilhando, olhando todo mundo Desprezando a nossa autoridade Não respeitando a nossa Então a gente orava para isso Para o demônio não fazer hora com a cara da gente E funcionava quando um, quando um demônio endurecia, nosso pastor já ó, você está orando pouco, hein? Cuidado que da próxima ele pode pegar você. Ah, meu irmão, a gente virava a noite de oração para o culto o dia seguinte. Mas esse era o entendimento que se tinha. Mas qual é o verdadeiro entendimento, segundo o que Paulo diz para a igreja de Éfeso, segundo o que Cristo fala para os seus discípulos? É que quanto mais nós oramos... Maior é o nosso alcance... E liberação de poder espiritual... Você já deve ter ouvido aquela expressão... Muita oração... Muito poder... Não é que a oração gera o poder... Ela libera o poder... Pouco oração... Pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, nós precisamos abrir os nossos, os nossos olhos para a realidade espiritual, em que nós estamos vivendo, falava com Moisés quando ele foi buscar no um aeroporto falei Moisés eu tenho um sonho e eu vou pregar até eu ver esse sonho virar realidade na igreja que sou pastor você já deve ter visto aí na internet o pessoal coloca umas fotos e fala assim culto de oração aí coloca lá meio meia dúzia de, de ovelha pingada um aqui, um ali, outro lá, outro lá. Quem já viu essas fotos aí rodando pelas, pelas redes sociais? Quem já viu? Alguém já viu? Não? Nossa, parece que só manda para mim. Tem lá a foto. Você já viu, Moisés? Dois, três, quatro, orando. Culto de oração. Culto de vigília. Aí, do outro lado, eles colocam uma outra foto. Aí, coloca lá. É culto de adoração de louvor aí coloca a igreja lotada todo mundo. aí o pessoal diz, porque ninguém quer orar não é porque ninguém quer orar é porque nós não estamos ensinando ou não ensinamos a igreja a orar sabe por que, que os cultos de louvor e adoração é cheio? porque nós ensinamos as pessoas a adorar porque nós ensinamos as pessoas a louvar, e porque nós ensinamos, elas praticam, e agora é hora que nós enchermos as igrejas, com gente orando, e sabe como vamos fazer isso? ensinando as pessoas a orar, porque quando ensinamos isso gera um desejo, E esse desejo me leva a buscar Eu ainda sonho com isso De nós levantarmos E dizer, irmãos Dia tal, nós vamos ter uma reunião de oração aqui Não tem pregação Não tem música Oração E no horário que nós marcarmos esse culto A igreja está entupida de gente Sabe por quê? Porque aquele que vem para o público É porque já está tendo experiência no lugar secreto da oração Se não existe lugar secreto da oração Não existe culto de oração E assim para a gente passar a régua Jesus, quando entrou no templo, ele encontrou tudo, menos o que era o propósito e natureza do templo. O que, que Jesus encontrou quando entrou no templo? Gente vendendo, gente negociando, matando rolinha, matando pombo, matando bezerro, matando vaca, matando jacaré, matando tudo. Aí Jesus chega e fala assim: Ô oh, é a minha casa. Ou a casa do meu pai É chamada Casa De oração E o que que vocês transformaram Isso aqui Igrejas hoje Transformaram o lugar da casa de oração Em palco de show musical A minha casa será chamada Casa de de oração porque quando nós entendermos a nossa posição e o que ela nos dá nós vamos começar a mudar o mundo ao nosso redor quantos podem crer nisso? levante a sua mão digam aleluias vamos ficar de pé glória a Deus amanhã a gente continua daqui Aleluias, aleluias. Vamos adorar ao Senhor, mas logo depois eu quero que você entenda algo aqui nessa noite. Eu não estou compartilhando isso com você para que haja uma mudança aqui nesse ambiente, mas Deus me trouxe aqui esse final de semana para transformar para mudar através do ensino da revelação da palavra como você deve viver em Deus fora dessas quatro paredes como você deve viver em Deus a partir da sua casa quantos discípulos pediram a Jesus ensina-nos a orar sabe por quê você não encontra Jesus praticando oração coletiva com eles. Todas as vezes que a Bíblia se refere a Jesus orando, Jesus procurava um lugar secreto. Qual é o lugar secreto de Jesus? Um monte. Qual é o lugar secreto de Jesus? O deserto. Qual é o lugar secreto de Jesus? Uma praia distante era esses ambientes que ele procurava, quando me entender, diga amém. amém, talvez alguém dizia assim, nunca vi o mestre de vocês orando, mas as obras que ele produzia, durante o dia, curando enfermos, no demônios, multiplicando pães, ressuscitando mortos multiplicando transformando água em vinho e vai tudo por aí afora resultado do que irmão? resultado do lugar secreto da oração hoje nós não vamos orar aqui por algo mas depois dessa canção nós vamos orar e vamos, e vamos também fazer um voto, Senhor a partir de hoje, eu já vi tanta gente fazer isso, não dá em nada mas você vai orar daqui a pouco vai dizer, Senhor eu quero essa sede eu quero essa fome pelo lugar secreto da oração eu quero encontrar com o Senhor todos os dias seja pela manhã seja pela noite seja por 10 minutos, por 15 minutos um muçulmano ora três vezes por dia Alguém que não vai responder a eles Mas eles estão lá três vezes por dia orando E qual mover que já houve a favor da vida deles? Nenhum, mas eles estão lá fazendo isso por tempos e tempos e tempos e tempos e tempos Agora nós temos um Deus que responde Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscar de todo o vosso coração Os budistas oram dez vezes por dia Dez vezes por dia E não podem ter resposta Porque não tem um Deus poderoso que está sobre eles Mas nós temos um Deus poderoso E não oramos Né Valdir? E aí? Irmãos, a igreja tem que parar de ser carregada por três, quatro, dez irmãos. A igreja é assim. São uma meia dúzia de irmãos que carregam esse bando todo nas costas. Na intercessão, na oração, no jejum. Não, isso tem que mudar. Nós temos que transformar isso dentro de nós. Eu preciso ter e desenvolver um relacionamento. Pessoal, Com o meu Deus Eu preciso ouvir a sua voz Eu preciso ouvir a sua direção Eu preciso voltar a dizer Deus falou comigo Deus me disse Deus me orientou Precisamos voltar a isso O Espírito Santo me trouxe a lembrança aqui Uma música que nós cantamos Ela é com muita frequência mas quando nós colocamos ela no contexto daquilo que está sendo ministrado Ela tem o seu verdadeiro efeito Como nós tivemos aqui agora Por muitas vezes já cantamos esta canção Mas agora com esse entendimento que nós estamos tendo da palavra Ela trouxe outro impacto na sua vida aqui nessa noite Eu me lembrei de que nós cantamos uma música com muita frequência Quando o povo de Israel estava acampado ali na planície do Monte Sinai. E o Senhor então apareceu em trovões, em relâmpagos. E pediu a Moisés que levasse o povo para lá. Porque Deus, Ele queria ter um encontro com aqueles três milhões de israelitas. Ele queria se revelar a cada um deles. Mas quando eles viram a nuvem Os trovões, os relâmpagos Eles disseram Moisés Não vamos não Vai você E o que ele te disser Nós faremos Eles mudaram o propósito de Deus A intenção de Deus Desde a criação é o relacionamento pessoal, e a base desse relacionamento é a oração, nós já vemos isso claramente no jardim do Éden, todos os dias, na viração do dia, Deus, Deus, Ele vinha até o jardim, para estar com Adão, para conversar com Adão, sobre o que Ele tratavam, tratava eu não sei, mas Adão falava com Deus e Deus falava com Adão agora Deus queria falar com cada um daqueles 3 milhões de israelitas mas eles disseram, não Moisés, nós não vamos, vai você uma posição muito cômoda para nós hoje na igreja porque esse é um dos ensinos que nós por muitos anos trouxemos para a igreja o homem de Deus resolve por você E aí as pessoas acostumaram a mandar nós jejuar por eles. Eu me lembro, Moisés, de uma certa vez, uma senhora chegou para mim e falou das dificuldades que ela estava tendo. Problema com o marido, ela era funcionária da Receita Federal, estava com um problema, o um trabalho, e uma filha dela. Depois que ela contou tudo, ela falou assim, o pastor, eu vim aqui para te pedir então, o senhor me ajude. Okay, irmã. Eu ok, irmão, eu queria que o senhor fizesse três dias de jejum pelo meu emprego, pela minha filha, pelo meu marido. Bonitinha. É óbvio que eu não gostei de ouvir isso. Mas em momentos como esse a gente então faz essa reflexão. Por que, que ela veio me pedir para fazer aquilo? Porque é o que eu tinha ensinado na igreja Ela simplesmente estava praticando o que ela tinha aprendido Mas Jesus disse Cada um de vocês Vá para o seu lugar secreto de oração E Moisés acabou indo Nós vamos cantar essa canção E quando nós terminar essa canção, eu quero que você se derrame na presença do Senhor nessa noite. Diga aleluia. Você sabe por que nós precisamos uns dos outros? Precisamos uns dos outros para nos orientar, para nos guiar, para nos ensinar. Mas nós temos que desenvolver a nossa vida espiritual em Deus. Deus porque senão vamos sempre estar culpando as pessoas, porque ele não é um bom pastor, porque ele não é um bom discipulador, porque ele não é um bom líder de célula, missionário Moisés, me indica uma outra célula, porque o meu líder é muito fraco, não é o líder que é fraco, ele é que é fraco, a fraqueza espiritual está em quem? está procurando alguém forte, porque não ensinamos essa pessoa a desenvolver, e a praticar esse exercício espiritual Então vamos cantar essa canção nessa noite E depois eu quero que você derrame o seu coração E que você comece a ajustar a sua vida espiritual Essa é a oração que eu não posso fazer por você aqui hoje Amém ou não amém? É uma coisa que tem que partir de um desejo De algo que queime e que enche o seu coração Em nome do Senhor Jesus